0: Olá, eu sou Tony Maciel. A partir de agora vamos reprisar o programa Cultura Entrevista desta quarta-feira. A gente começa o Cultura Entrevista de hoje trazendo para você um tema super importante. Afinal de contas, sexta-feira, aí é o último dia da vacinação para poliomelite. A gente vai falar sobre vacinação aqui no Cultura Entrevista. Antes de apresentar para você a minha entrevistada, eu apresento os nossos patrocinadores. Cultura Entrevista, oferecimento. Sismuque Regional. Seja sócio e usufrua de assistência médica, psicológica e jurídica, odontologia, oftalmologia, além de convênios com operadoras de planos de saúde e lazer. Sismuque Regional, Rua Padre Félix Barreto, número 50, bairro Maurício de Nassau. Fone 3723-6542. Vida e Chovais está com desconto de 20, 30, 40 e até 50%. Corre para as lojas Vida e Coenxovais e aproveita Avenida Gamenon Magalhães e Avenida Rui Limeira Rosal, no bairro Petrópolis, Caruaru. Está chegando a hora da inauguração de mais uma unidade da Farmácia Oliveira, com muitas promoções para você. A Farmácia Oliveira, da Rua Ana Rosa, 516, perto da Praça Santa Clara. Aguardem. Ligou ou chegou? 98106-2641. Casa do Fogueteiro e Utilidades. Tem novidades todos os dias. Rua da Conceição, centro. WhatsApp 98178-7512. E nos siga nas redes sociais. Casa do Fogueteiro. Cicatriza Caruaru. Clínica especializada no tratamento de feridas, úlceras varicosas e. E arteriais, pé diabético e lesões de difícil cicatrização, curativos especiais e cuidados podiátricos. Cicatriza Caruaru, ligue 98212 5844, Rua Saldanha Marinho 410, Bairro Maurício de Nassau. Agora sim, oficialmente, a gente inicia o nosso Cultura Entrevista de hoje, trazendo um assunto que é muito importante para você que é pai, para você que é tio, avô, ou tem criança aí uh, que você toma conta. Porque a gente vai falar sobre vacinação aí os últimos dias da poliomielite. para falar sobre esse assunto, eu tô recebendo aqui no estúdio, mais uma vez, a Tatiane Lino, que é coordenadora do PNI. Ela também vai falar sobre outras vacinas. Se você tem alguma dúvida também sobre vacinação, pode mandar pra gente aqui através do nosso WhatsApp, que é o 981091130. Já agradecer a você que tá ligado com a gente lá no Facebook e também para você que quiser acompanhar a gente pelo YouTube. Lembrando que a entrevista fica disponível aqui no Spotify logo após o término da entrevista, tá bom? Então vamos nessa agora. Boa tarde, Tatiane, seja muito bem-vindo aqui ao programa Cultura Entrevista mais uma vez.
1: Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês
0: prazer é todo nosso, principalmente para falar dessa campanha, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dos números. Parece que a gente tem o um que comemorar aqui no local, né? Quando a gente fala dos números locais, como é que tá essa taxa de cobertura para vacinação da pólio aqui em Caruaru?
1: O Ministério da Saúde recomenda que a vacinação aconteça nas crianças menores de 5 anos, né? A cobertura vacinal precisa estar em 95%. Nós já conseguimos vacinar 89% das crianças de Caruaru, né? Então, esse é um número considerado muito positivo, né? É, tendo em vista que no Brasil como um todo as coberturas vacinais estão baixas. Mas. A gente precisa atingir todas as nossas crianças, né? Então, aqueles pais que ainda não compareceram aos postos de saúde com os pais responsáveis com as crianças, é importante levar, né? A poliomielite ela já foi erradicada no Brasil, mas a preocupação agora do Ministério da Saúde e da Sociedade Brasileira de Imunização é justamente que o vírus volte a circular no país por conta da baixa cobertura vacinal de poliomielite.
0: Inclusive é importante a gente falar que o vírus já voltou a circular nos Estados Unidos. E como a gente sabe que existe essa questão muito hoje em dia de intercâmbio, as pessoas viajam de férias ou vai fazer Sim. passeios, então esse risco de trazer o vírus também é iminente, então mais do que nunca é importante fazer essa vacinação.
1: Exatamente, lá em Nova York já está com um estado de alerta, né, Dá, tem casos positivos de poliomielite, então é importante, né, que todas as crianças estejam vacinadas, né, as crianças na faixa etária até menores de cinco anos, justamente para que o, o vírus não circule nem em Caruaru, nem em Brasil, no Brasil como um todo. E a, para proteger as crianças, os adultos, né? A vacina é realizada na faixa etária de criança, mas quando a gente realiza o bloqueio nessa faixa etária, os adultos também ficam protegidos.
0: É importante falar que vocês fizeram um dia D de vacinação, tiveram várias campanhas, vários pontos de vacinação das inclusive lá na via Parque onde o pessoal estava vacinando para covid também foi feita a vacinação para polio. Para esses últimos dias também vamos ter esquema diferenciado.
1: Sim, todas as unidades básicas de saúde, né, até sexta-feira estão realizando ações pontuais em, por exemplo, em locais que são de área descoberta, é, na via Parque, justamente para nas unidades básicas de saúde zona urbana e rural, justamente para facilitar o acesso daqueles pais que ainda não conseguiram vacinar os seus filhos, a campanha segue até 30 de setembro que é sexta-feira, né? E lembrando que mesmo as crianças que já têm a dose de VOP, da poliomielite, na caderneta de vacina, essa dose da campanha ela é indiscriminada. Quer dizer o okay, quê? Que as, as crianças precisam receber uma dose a mais, né? Porque alguns pais acham que não é necessário porque a criança já está vacinada. Mas durante a campanha a gente reforça a vacinação para fortalecer o bloqueio.
0: Entendi. Mas, mas por exemplo, quem fez... A vacinação agora, recentemente, não precisa, mas que quem tem a vacinação, digamos, no ano anterior, precisa fazer esse reforço.
1: Isso, é porque, por exemplo, as crianças que foram vacinadas até o dia 7 de agosto, né foram vacinadas an antes da campanha. Certo. Então, essas crianças, elas precisam receber uma dose de reforço ah, agora, durante tá. a campanha.
0: Então, é importante falar que quem começou é, vacinando já o filho em agosto, precisa voltar... E fazer isso, a, dose de a partir
1: do dia 8 de agosto, né, a gente já considera uma dose de reforço, porque a campanha iniciou no dia 8 de agosto.
0: Certo. Então deixa eu já passar também a informação, muita gente pergunta quando a gente fala de vacinação sobre a vacinação da Covid. Recentemente a gente já liberou as máscaras, né? o Estado já liberou as, a, as máscaras para as escolas com as crianças é, abaixo de 4 de anos e eu fiquei sabendo, aí o governo de Pernambuco inclusive emitiu uma nota aqui para a gente dizendo que recebeu 43.030 doses da vacina da Coronavac e Butantan para imunização infantil na terça-feira, no caso, ontem. É, esse primeiro lote é destinado exclusivamente para vacinação em primeira e segunda dose do público de 3 a 4 anos. Exatamente. Queria que você já falasse um pouquinho sobre essa questão aí da vacinação da Coronavac para essas crianças nessa faixa etária.
1: É, no momento o Ministério da Saúde autorizou a vacinação das crianças de 3 a 4 quatro, quatro anos apenas com o imunizante da Coronavac então justamente por isso que eles estão direcionando essas doses para o, o público né, de crianças de 3 e 4 anos porque as demais crianças a partir de 5 podem receber a Pfizer pediátrica. Então, no momento aqui em Caruaru a gente já está vacinando essas crianças a partir de três anos. Nós ainda te temos um quantitativo de doses de coronavac, né? Sim. Então não, não... A gente não parou a vacinação, mas a previsão é que na próxima semana de outubro, agora, a gente receba mais doses para atender a demanda das crianças de Caruaru como um todo.
0: E referente à Covid, como é que está essa cobertura? A gente pode também comemorar assim como está sendo na polio?
1: A gente está com uma dificuldade né, de vacinação das crianças, principalmente as crianças de 3 a 5 anos de idade. A procura ainda é considerada baixa. Até o momento, a gente só conseguiu, conseguiu vacinar 56% com a primeira dose e trinta e duas com a segunda dose, né? É, é um número baixo porque o intervalo da Coronavac é um intervalo pequeno de, de, apenas de 28 dias então tem algumas crianças que estão tomando a primeira dose e não estão retornando para completar o esquema vacinal e é importante salientar que para a criança ficar protegida, ela precisa das duas doses da vacina nessa faixa etária
0: Então digamos que a dificuldade maior está sendo na questão da administração da segunda dose.
1: Não, é como um todo porque certo. a cobertura de covid ela precisa estar está em 90%, Sim. né? E já a gente iniciou a vacinação das crianças... É, em novembro do ano passado Então ainda é uma cobertura considerada Baixa, mesmo com todas as ações De busca ativa nas escolas, privadas E também públicas de município As ações que a gente realiza Nos mercados, nas feiras Ainda é um número considerado baixo A procura, e aí Uma coisa que é importante também dizer para os pais É que a vacina de Coronavac É uma vacina de vírus inativado a tecnologia da vacina é semelhante às vacinas de rotina, uhum. né? O vírus não é vivo, então não, não, é, não existe necessidade de, de se preocupar, né? Em relação aos eventos adversos da vacina, por exemplo. Porque é quase nenhum.
0: E para as pessoas que, por exemplo, estão ouvindo agora o programa e querem fazer a vacinação do filho, do sobrinho, do neto aí, para polio e também para Covid, é possível fazer a administração das duas doses ao mesmo tempo?
1: Sim, o Ministério da Saúde já autorizou que as crianças, a partir de 3 anos de idade, elas podem receber a vacina de rotina, né, que a poliomielite faz parte da vacinação de rotina, e também a de Covid, não tem contraindicação, não é necessário o intervalo.
0: Para essas vacinações, via parque, unidades básicas de saúde... Sim. Onde mais?
1: As unidades básicas de saúde da zona urbana, todas, a, a zona rural e também a Via Parque que funciona de domingo a domingo, né? Para aquelas pessoas que não podem comparecer às unidades básicas de saúde durante a semana.
0: Muita gente tem falado também a respeito da quarta dose, aí ah, tem um, uma história de que as pessoas que têm menos de 40 uh, não precisa tomar ou ainda não sai o estudo referente a isso, explica como é que está essa questão da quarta dose, para quem ela pode ser aplicada.
1: Até o momento o Ministério da Saúde autorizou para as pessoas a partir de 40 anos de idade, né, independente se tem comorbidade ou não, a, o adulto ele já pode receber. Os imunossuprimidos que entram nesse grupo, é, as pessoas que fazem hemodiálise, que têm algum tipo de câncer, que tem HIV ou então alguma doença imunossupressora e também os profissionais de saúde. Aí algumas pessoas perguntam por que apenas esses grupos, porque o Ministério da Saúde identificou que através dos estudos que esses são os grupos de risco. Né, de contrair Covid e ter uma gravidade maior. Então a vacina ela sempre parte desse pressuposto da de gente pro proteger as pessoas que são mais vulneráveis a apresentar a doença de forma grave. Né? Então neste momento o Ministério da Saúde priorizou esses grupos. Isso não quer dizer que não vai ampliar, vai, mas não agora.
0: Entendi. E nesse caso como é que está a cobertura para esse grupo? Das, quarta das quartas doses As pessoas estão procurando É um público mais fácil de, de, de trabalhar Também?
1: A gente até o momento Conseguiu uma cobertura de 40% Porque é, as pessoas Elas também precisam aguardar O prazo de 4 meses, né, da terceira Para a quarta dose, para atualizar A vacina, como é, é, é Está recente né, a quarta dose Então acredito que algumas Pessoas ainda não compareceram para A atualização por conta do período que precisa Esperar de 4 meses entre a terceira e a quarta dose. E também tem os faltosos, né? Então, é importante que todas as pessoas verifiquem os seus cartões de vacina. A gente sempre coloca aprazado é, de lápis o retorno. E se já estiver num período, não é necessário agendamento. Apenas procurar um ponto de vacinação com o CPF, cartão do SUS e o cartão de vacina.
0: A Adriana, do centro da cidade, quer saber a partir de que idade ela pode levar o filho para vacinar é, da poliomielite.
1: As crianças, a partir de um ano de idade, até menores de cinco anos, fazem parte do grupo prioritário da campanha.
0: A, a campanha, no caso, é bom informar também para a Adriana né, e para as mães e para quem está ouvindo a gente, que ela só vai até a sexta-feira, abril e oito de agosto.
1: Isso, e segue até o dia trinta, a próxima sexta.
0: O Renan quer saber se adultos também precisam se vacinar. <coughs> Desculpa. Tô rouco, desde ontem, hum, assim. E, e vai piorar porque vem aí é, dia 2, na cobertura da eleição, você imagina. É, os adultos devem se vacinar contra a poliomielite, essa é a pergunta do Renan, também do centro.
1: Oi, Renan, todas as pessoas recebem a vacina de poli no calendário de rotina na fase infantil, certo? Que são. A, a gente inicia o esquema de poliomielite com três doses aos dois, quatro e seis meses de idade. Né? e quando está na faixa etária de um ano e três meses e quatro anos, a gente atualiza a dose que é essa da VOP. Então, a vacina de poliomielite, ela é, inicia injetável aos dois, quatro e seis meses e os reforços são feitos com um ano e três meses e com quatro anos, que é a vacina da gotinha que a gente conhece como VOP. Então, é, a, como a poliomielite já é uma, é uma doença erradicada há um certo tempo, provavelmente você deve ter recebido a poliomielite na fase infantil
0: certo uma outra dúvida ainda complementando essa pergunta vem da Renata lá da Boa Vista ela está dizendo qual é o esquema vacinal da tríplice viral para as pessoas que não foram vacinadas na infância
1: pronto então as pessoas que não não têm nenhuma dose de tríplice viral né a partir de, de quatro anos de idade elas devem receber duas doses do um imunizante uma é, logo é, a gente inicia o esquema logo quando a pessoa procura a sala de vacina e com um mês a gente é, Termina o esquema vacinal de tríplice viral. Agora, as pessoas, a partir de 30 anos de idade, né? O esquema é de uma dose apenas. A gente considera a dose 1 que a pessoa já está imunizada. Lembrando que tanto a polimelite, a vacina de polimelite como a da tríplice viral, a proteção ela é para a vida toda. né? Uhum. Então, se a pessoa tiver o esquema vacinal completo, tiver o cartão de vacina registrado, tomou na fase da, da criança, por exemplo, e tem o comprovante vacinal, a dose é considerada válida para a vida toda, a, pro, a proteção é para
0: sempre. O Carlos lá de Belo Jardim está querendo saber em quais situações ou se existe alguma situação que seja indicado o adiamento da vacina.
1: É, só em duas situações né, que a gente pede para que as pessoas elas aguardem. Uma delas é quando apresenta febre, né? O ideal é que é, espere os sintomas realmente cessar para atualizar a dose ou então se a pessoa apresentou uma reação anafilática grave, né? Que exige internamento e que é muito raro de acontecer, Sim. né? Então, nessa situação, também a vacina ela é contraindicada por conta da, da reação que a pessoa apresentou. E se tiver, tiver com um caso de Covid positivo, né? O ideal é que a gente aguarde 30 dias para atualizar a dose da vacina.
0: O Jefferson está perguntando se crianças portadoras de algum tipo de alergia a ovo podem se vacinar com essa vacina da polio.
1: Pode, pode sim. Não tem, tem, nenhuma...
0: tem uma questão que acho que é a da gripe, isso, né?
1: Isso, a vacina da gripe, ela tem uns traços né é da, do componente do ovo, mas é, muito, é um quantitativo muito pequeno, que inclusive isso é, uma do, é uma dúvida de muitas pessoas certo. né que apresentam reação. Então, por exemplo, como o quantitativo é muito pequeno do, da, da presença do ovo na vacina, se você é uma pessoa que é alérgica e tem uma urticária, né? Que é só apresentar coceira no corpo... É, as manchas Não contraindica a vacinação Você vai ter contraindicação se você tiver uma reação Grave a ovo Que é justamente a reação anafilática Aí nessa situação realmente não pode tomar Mas é a vacina da influenza A da poliomielite não tem componente do ovo
0: Então acho que ele já está querendo saber Porque tem, foi divulgado, amplamente divulgado Inclusive, Isso. essa questão da vacinação Da, da influência que tinha o conteúdo Do ovo, Isso. agora também tem a questão De quem é, é De repente alérgico a leite Existe também essa contraindicação no caso da polio?
1: Não. A poliomielite também não tem componente de leite, certo? A tríplice viral que tem, né? Que é a vacina que previne contra sarampo, caxumba e rubéola, Mas a contraindicação também é se a pessoa apresentar uma reação grave ao leite. Então, nesse caso de, de reação, uma, uma criança que tem reação grave ao leite, é importante conversar com o pediatra, né? Pra poder ver o quadro da criança, para avaliação da, do quadro da criança, para poder atualizar a dose, tá bom?
0: Tem aqui a pergunta da Andresa, lá da Rendeiras. A Andresa quer saber se criança muito alérgica, que vive gripada, pode fazer essa vacinação também?
1: Pode, não contraindica, tá certo? A vacina de polio, ela pode ser feita nas crianças que estão gripadas. É, a única contraindicação é se a criança, no momento da vacinação, estiver apresentando febre. Hum. Aí a gente adia a vacinação até a, a criança melhorar o quadro febril dela.
0: O que é que a gente pode falar da situação aqui no Brasil a respeito do sarampo? A gente sabe que o sarampo foi erradicado, existe essa possibilidade também por causa da baixa cobertura vacinal de voltar essa doença. O que é que a gente pode, de repente, alertar para quem está de casa da situação atual aqui no país?
1: Infelizmente, a nossa preocupação né, é como um todo tanto a, 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 a doença do sarampo, como poliomielite, todas as doenças que são prevenidas através da vacinação, que são doenças graves, elas estão com risco eminente de retornarem a circular no país, justamente por conta das baixas coberturas vacinais. Eu vou dar um exemplo de Caruaru. A gente sempre manteve nossas coberturas vacinais altas e homogêneas. O que quer dizer isso? Que em todos os lugares da cidade, as nossas crianças, elas sempre estavam vacinadas. Nos últimos dois anos, a gente está encontrando uma resistência maior dos pais então a gente permanece né, fazendo busca ativa intensa lutando mesmo para conseguir atingir as coberturas, mas não está sendo fácil, né? então antigamente as pessoas aderiam mais à vacinação agora a gente está encontrando algumas barreiras, então isso é preocupante porque como é o caso da poliomielite a única maneira de prevenir a poliomielite é através da vacinação é uma doença que não tem cura causa paralisia infantil, né? Que eu acho que muitas das pessoas conhecem alguém que tiveram paralisia infantil Isso. adultos hoje, né? porque não foram vacinados e a gente não tem outra maneira de prevenir a doença. Por exemplo, a Covid, a gente ainda tem a opção de utilizar a máscara, mas a poliomielite, não. Então, as pessoas realmente precisam estar com a vacinação em dia para evitar que em algumas regiões do, do país, por exemplo, o sarampo já está circulante, já é uma realidade. E a poliomielite também, se a gente não é, realizar a vacinação, não manter a caderneta das nossas crianças atualizadas, o risco é iminente do, do vírus, das bactérias voltarem a circular muito, no país.
0: Muito importante essa, essa dica aí. É, e também tem uma outra pergunta que eu acho que também vai ser muito interessante para quem está ouvindo o Cultura Entrevista de hoje. Quem fez essa pergunta aqui foi o Carlos, lá de Belo Jardim. Manda um abraço, pessoal de Belo Jardim, sempre participando com a gente. Ele quer saber se crianças que já tiveram doenças como cachumba, rubéola ou sarampo, se elas também podem se vacinar.
1: Elas podem e devem manter a caderneta vacinal atualizada, né? Porque é, existe... Às vezes a criança, ela apresenta a doença, mas não na sua forma mais grave, né? Então, é importante que a criança se vacine, porque se ela apresentar... Por exemplo, algumas pessoas dizem assim... Ah, meu filho teve Covid eu não vou mais vacinar ele porque ele teve a doença. Mas a, algumas pessoas, elas pegam Covid mais de uma vez, não é isso? eu, por
0: exemplo, tô aqui três vezes tetracampeão. En,
1: então, <risos> é importante manter a vacinação atualizada para evitar a gravidade da doença caso a pessoa venha contrair novamente. Então, na dúvida... Tam, em todas as fases da vida, tanto na, na fase da criança, adulto, adolescente, idoso, né, que tem vacina para todo mundo, de acordo com a faixa etária, é importante manter a caderneta vacinal atualizada.
0: A gente tá falando atualmente da campanha. A pergunta é, a partir da sexta-feira, o pai que levar, por exemplo, não conseguir levar de jeito nenhum até a sexta-feira, essas vacinas ficam disponíveis ou não?
1: Elas vão permanecer disponíveis nas unidades básicas de saúde para as crianças que estão na faixa etária de receber a dose como rotina, que é o caso das crianças crianças de 2, 4 hum. e 6 meses que recebe a vacina injetável. E também as crianças de 1 um ano e 3 um meses e 4 anos que não recebeu os reforços. Mas fora dessas faixas etárias, infelizmente, são na próxima campanha de 2023.
0: Então, de repente, se o pai não pode ir, pode levar um responsável, né? Pedir para um responsável levar a carteira de vacinação e explica como é que funciona.
1: Exatamente. A, um responsável pode levar a criança... É necessário apenas levar o cartão de vacina né, Para a gente verificar É uma oportunidade também de atualizar outras doses Que estejam em atraso da criança E o documento Que pode ser o CPF ou o cartão do SUS
0: A Renilda está querendo saber Se o sarampo pode matar
1: Sim, principalmente na faixa etária das crianças, né, o sarampo é uma doença muito grave, é uma doença viral, que ela, ela se espalha muito rapidamente, né, e se a gente não é, manter nossas crianças vacinadas, a criança ela pode apresentar uma forma grave do sarampo necessitado internamento e é a óbito.
0: Então, quando, por exemplo, eu tive sarampo, mas eu já estava vacinado Significa dizer que a vacina não previne que eu não pegue, mas que eu não tenha ela grave
1: Exatamente, né? algumas pessoas, elas ficam protegidas, a, não apresentam mais a doença ao longo da vida E tem pessoas que apresentam a doença, mas numa, numa, não na, na sua forma mais grave E aí, pra, para as crianças, o risco de morte é maior realmente Porque a doença é mais agressiva nas crianças
0: Perfeito, vou fazer o seguinte, fazer um rápido intervalo. Já comecei com as perguntas, que eu sei que é um tema que as pessoas sempre é. participam.
2: Cultura Entrevista Reprise. Estamos apresentando Cultura Entrevista Reprise.
0: Cultura Entrevista de volta, trazendo para você um tema muito importante, falando sobre os últimos dias da poliomielite, da vacinação, né? Da poliomielite, essa campanha que começou no dia 8 de agosto aqui no nosso estúdio, conversando com Tatiane Lino, que é coordenadora do PNI, muita gente chegando agora, ouvindo o, a Rádio Cultura, já quero agradecer pela audiência e perguntando aí mais uma vez, qual a idade da vacinação, então vamos repetir algumas informações, porque tem muita gente que vai chegando é, do, do trabalho agora tem gente que trabalha seguido, aí diz, eita, tô não acabei de chegar, não ouvi as informações então vamos passar mais uma vez, que é até a sexta-feira, e a idade das pessoas das crianças que podem se vacinar
1: ela é para as crianças de um ano, a partir de um ano de idade, até menores de cinco anos. Então, todas as pessoas nessa faixa etária devem procurar os pontos de vacinação para a atualização da dose da campanha. Lembrando que a dose é indiscriminada. Mesmo as crianças que já tenham na caderneta, porque alguns pais ficam com dúvida que vê lá registrado na caderneta a dose de polio, é importante que elas recebam essa dose de bloqueio vacinal agora durante a campanha.
0: O... Acho que é Carlos. Carlos, do centro da cidade, está querendo saber é, quanto tempo dura a vacina de poliomielite.
1: A vacina de poliomielite, quando a gente atualiza a dose na faixa etária correta, ela é para toda a vida, né? A proteção dela é para toda a vida. Então, as crianças que estão com as doses completas no calendário de vacinar, elas não vão ser, não é necessário mais ser vacinada. Apenas durante a campanha, que como eu falei, a gente reforça, né? A proteção através da dose indiscriminada.
0: A Sibélia está querendo saber quais são os efeitos colaterais da vacina, da poliomielite no caso, no filho dela.
1: A vacina, é, a gente chama de VOP, que é a vacina da Gol, tinha, né? É, a maioria das crianças não apresentam nenhuma reação adversa e quando apresentam são reações adversas consideradas leves, como uma febre ou dor no corpo, mas é raro, a maioria das crianças que recebem a, a vacina da poliomielite não tem nenhum tipo de, rea, de reação adversa.
0: Oh, quem teve paralisia infantil pode ter filhos? Aí é outra pergunta, eu preciso falar com, uhum. com o médico, depois eu vou falar é, sobre esse assunto. Então, já para você que perguntou, quem perguntou, deixa eu ver aqui quem foi, foi a... Luciana, Luciana, depois a gente traz aí um, um profissional, um pediatra, para fazer essa pergunta. Aqui a gente está falando sobre vacinação, sobre a campanha de imunização nacional. E aí você pode também já se informar, né? Como é que funciona essa questão? Tem muitas dúvidas que podem ser tiradas também na internet, né? Isso. Obviamente, a gente sempre hum. fala que tem que ser dúvidas simples. As Isso. mais complicadas, você tem que procurar um agente de o saúde. Um
1: especialista, né? É importante, quando for consultar alguma informação na internet relacionada às doença ou até mesmo à vacina, procurar sites confiáveis, como o do Michel, Ministério da Saúde, da saúde né? o da Sociedade Brasileira de Imunização, que são sites que é, informam a população de forma verdadeira, né? Porque tem muita fake news na internet também.
0: O Alexandre quer saber por qual via é administrada a vacina da poliomielite.
1: Por via oral, né, essa da campanha, é, na, é da gotinha na boca, apenas duas gotinhas a criança, da vacina, a criança está protegida contra a poliomielite. Mas, lembrando que na rotina as crianças também recebem aos 2, 4 e 6 meses de vida as doses iniciais de poliomielite, que são intramusculares.
0: A Luciana voltou a fazer pergunta aqui ela quer saber a respeito da vacina da gripe, se ela pode ser administrada também em crianças.
1: Sim, a vacina da, da gripe, ela está disponível né, durante a campanha, inclusive a gente conseguiu atingir a meta da campanha de influenza esse ano, né, todos os, os grupos prioritários estão protegidos no município de Caruaru e a vacina já foi ampliada para o público em geral, então todas as crianças a partir de seis meses de idade e os adultos já podem procurar um ponto de vacinação até durar os nossos estoques de influenza, né? Lembrando que a vacina de influenza é uma vacina que ela, ela, a gente só administra na campanha, diferentemente da de poliomielite né? A de influenza. Para público, os públicos
0: alvos também, Isso. né? Isso.
1: Aí agora a gente está, ampliou né, a vacinação de influenza, porque sobraram doses, né? Uhum. A gente já conseguiu proteger o público eh, prioritário da campanha e está disponível nas unidades básicas até durarem os estoques.
0: É, mais uma vez aqui, pergunta a respeito da vacina da Covid. A Janeide está querendo saber. Ela disse que ela é professora e disse que a maioria dos alunos dela ainda não se vacinaram. Ela quer saber se você tem sentido essa rejeição ou esse medo dos pais de vacinarem crianças abaixo dos 4 anos.
1: Sim, a gente encontra uma resistência né, dos pais em relação à vacinação desse público-alvo. É tanto que nós estamos realizando várias ações pontuais aqui em Caruaru. É, temos parcerias também com pediatras para explicar a importância da vacinação, justamente para conscientizar os pais, né? Que é importante as crianças estarem vacinadas. É, com todas as vacinas, não só de Covid, mas do calendário de rotina para frequentarem a escola, inclusive, né? Porque a escola é um ambiente que as crianças elas têm contato com outras crianças e se algumas delas contraíram a doença, o vírus ou a bactéria ela vai se expandir de uma forma mais rápida, né? Então é importante manter o calendário vacinado atualizado, mas a gente ainda encontra, sim, uma dificuldade em relação à vacinação deste público.
0: O José, lá do Chique-Chique, quer saber se na zona rural tem postos específicos para vacinação.
1: No caso, se ele mora no Chique-Chique, ele pode procurar a unidade básica do Chique-Chique, certo? Mas certo. todas as outras unidades da zona rural, como é o caso de Peladas, Morici, é, tem vacina disponível da campanha.
0: Vamos trazer já uma pergunta aqui pelo WhatsApp. Quem mandou essa pergunta foi o Jorge do Agreste lá de Santo. Jorge, boa tarde. Cadê o Jorge. Enquanto eu estou pegando aqui o áudio do Jorge, vou seguindo aqui com as perguntas pelo nosso WhatsApp e também pelo Facebook. Deixa eu pegar aqui material também pelo Facebook para tirar as dúvidas do nosso internauta. É, a vacinação para Covid, estão perguntando aqui, Covid para criança já está na segunda dose ou ainda na primeira? Algumas
1: crianças já estão no prazo de receber a segunda dose por conta que já completaram né, o período de 28 dias. Aí, crianças a partir de 3 anos, para o esquema ser considerado válido, devem receber duas doses da vacina contra o Covid-19. Então, a gente inicia o esquema vacinal e conclui com 28 dias, é, atualiza a dose 2.
0: Estão perguntando aqui se a vacina para a criança, no caso da Covid, ela é específica para esse público ou é igual a que a gente adulto toma? Essa pergunta aqui foi do André, lá das Rendeiras.
1: Vai depender do imunizante que a gente vai administrar. No caso das crianças de 3 e 4 anos, só está autorizado pelo Ministério da Saúde o imunizante da Coronavac. Então, nessa situação, o imunizante é igual né, a, do, a do adulto e a dose também, porque a vacina ela foi... É fabricada justamente para atender o público como um todo, não tem nenhum risco à saúde das crianças, inclusive ela foi previamente testada, aprovada pela Anvisa, né, é uma vacina segura e eficaz nessa faixa etária mas se for a vacina da Pfizer pediátrica né, que a gente administra a partir de 5 anos de idade a, o, o frasco da, da vacina é diferente, a dose é diferente, né, uma dose específica para a criança e a diluição também é diferente. Até a gente chama que o frasco laranja é a dose de fase pediátrica e o frasquinho roxo é é Para os adultos
0: Essa ref, Esse reforço que o Pernambuco está recebendo agora De 43 mil doses É para já dar conta dessa segunda dose? Se espera que as pessoas vão fazer Esse esquema de vacinação nas crianças?
1: Sim, porque geralmente quando a gente inicia uma vacinação Na faixa etária, o Ministério da Saúde Ele garante a dose 2 né, Do público para a gente poder continuar, é, continuar o esquema vacinal Então eles já estão enviando Nesta intenção como a, do, é, a, a dose 2 é no intervalo menor da Coronavac É importante que a gente já esteja com essas doses aqui no município Porque quando o público procurar A gente tem a possibilidade de é, concluir o esquema vacinal
0: Vamos saber se a gente já consegue agora ouvir o Jorge do Agreste aí Jorge, boa tarde
2: Boa tarde, Tony Boa tarde, a convidada né? Quero parabenizar, Tony A todo o pessoal da Secretaria de Saúde Pois eu também faço parte desse quadro só tenho a agradecer a Deus por estar nesse quadro e com esse pessoal que são dedicados à saúde caruaruense. Mas quero parabenizar toda a saúde do Pernambuco e também do Brasil. Beleza? E dizer, quero salientar aqui a todas as mães, os pais, que levem sim seus filhos para, para que possam imunizar o mesmo, para que venha evitar problemas futuros. Porque às vezes a pessoa diz, eu não vou fazer isso porque meu filho ou minha filha pode ter isso. Mas se Deus o livre não tomar, aparecendo um problema vai ser um problema maior. Então quero conscientizar para melhoras da saúde dessas criançadas e também para a melhora da saúde da família que vá e vacine seu filho. Um abraço, parabéns pelo programa, parabéns mesmo.
0: Falei o Jorge, muito obrigado pela participação O Jorge está sempre assim, participando aqui com a gente uhum. É importante né, esse é. reconhecimento da população Isso. né, E ele também fazendo parte do quadro da Secretaria Eu
1: Fico muito feliz, obrigado viu, pelo, Pela ligação, pelo contato É importante para a gente ouvir Esse feedback de vocês Que a gente está fazendo um bom trabalho
0: A Cleide tem duas perguntas Ela quer saber se vamos ter a quinta dose né, Para a Covid E também porque algumas pessoas Mesmo com a vacina ainda fica, ficam doentes
1: Pronto, Cleide. Algumas pessoas ainda adoecem porque a vacina de Covid ela foi pensada justamente para evitar a forma grave da doença. Isso não quer dizer que a gente não vá adoecer, né? Porque ela faz um bloqueio da gravidade da doença. Mas o vírus ele pode causar a doença de uma forma mais amena. Sim. Então, ainda assim, algumas... Lembra que no início da campanha, né? As pessoas, elas adoeciam e morriam porque não tinha vacina. Agora elas adoecem e tem a, a vacina de uma forma mais mais amena, a, aliás a doença e apresentam sintomas leves por conta da vacinação né? e aí a, é importante também estar vacinado porque como a covid ela é uma doença viral, através do bloqueio vacinal a gente evita que o, o vírus se espalhe e mais pessoas adoeçam então a, a proteção da vacinação é para de forma individual e também coletiva
0: ela também perguntou a respeito da quinta dose. Vamos ter ou ainda não se sabe?
1: Até o momento o Ministério da Saúde não se pronunciou em relação a isso. né? Ele, a gente está correndo justamente com o público das pessoas que precisam estar imunizados com a quarta dose e aguardando é, a ampliação da vacinação para a demais população e também é, a necessidade, se tiver necessidade de uma outra dose, o Ministério da Saúde vai informar.
0: Oh, Tem uma dúvida aqui, eu acho que foi o, o Alessandro que mandou, o Alessandro lá de Bom Jardim, está querendo saber como é que funcionam as vacinas de mRNA. Elas são novas? Sim,
1: é, é uma tecnologia nova né, que a gente encontra na vacina de COVID, porque a maioria das vacinas, a tecnologia da vacina, das maioria das vacinas, como é o caso das vacinas de rotina, são tecnologias de vacina de vírus inativado, né, que é, é o vírus morto. Né, que a gente chama, e também do vírus é, vivo atenuado, que é um vírus enfraquecido. Já a DRMA é, é diferente porque eles trabalham não com um vírus morto ou enfraquecido, eles trabalham no DNA da doença. Então, é uma vacina que ela é fabricada de uma forma diferente, mas já se mostrou muito eficaz né, na prevenção contra os casos graves da doença de Covid.
0: O Juscelio Santos Silva, do Salgado, está querendo saber se a pandemia já acabou. A gente pode dizer isso?
1: Não, de jeito nenhum, né? Algumas pessoas ainda encontram-se sem estar vacinada, né? Que isso é um risco, a sa... não só da pessoa, mas da população em geral, né, então a gente ainda está um pouquinho longe de, de acabar a, a pandemia, porque as pessoas não procuram a vacinação, não só por isso, né, porque o, o vírus ainda está circulante é, em alguns lugares, lugares mais do que aqui no Brasil, né, como a gente viu alguns casos aí na China, em Hong Kong, que está aumentando novamente. Então, é importante que as pessoas elas permaneçam com os cuidados né, sanitários para evitar a circulação do vírus em nosso, no nosso meio.
0: A Edna quer saber o que fazer na possibilidade de ocorrer um evento adverso durante, a, quer dizer, no pós-vacinação.
1: Geralmente, os eventos adversos, eles têm, eles têm uma durabilidade curta, né? E são eventos adversos que a gente não, não precisa procurar o hospital. Mas a, a gente sempre orienta a população o seguinte, se for é, febre, leve, uma dor no corpo... É, que não apresente nenhuma complicação à saúde da pessoa, ela aguardar os sintomas cessarem, né, que cessam nos três primeiros dias, na maioria dos casos, mas se apresentar um evento adverso mais grave, né, é importante procurar o hospital. E passar é, no atendimento médico
0: Tatiana, levando em consideração que a gente uh, uh, Notificou vários casos Aqui de varíola dos macacos, da né, monkeypox Eu queria saber se já existe também aí uma previsão Para essa vacina, essa vacina Chegar, eu sei que vai chegar para um público Específico, Isso. área de saúde Mas se tem também uma previsão para a grande População
1: Ainda não, o Ministério da Saúde se pronunciou através de uma nota técnica, né, informando que as do o Brasil como um todo só iria receber apenas 50 mil doses da vacina de pouquíssima, né, e a gente acredita que não vai dar para atender nenhum público que eles estão planejando, né, que são os profissionais de saúde e uh, os contatos, de pessoas que tiveram né, a varíola é, positiva, né, um caso positivo de varíola, que seriam os contatos mais próximos da pessoa, mas diante desse quantitativo de doses, eu acho improvável que eles consigam atender a demanda do Brasil como um todo. A gente está aguardando né, agora no último semestre do ano, no trimestre do ano, essas doses, mas ainda não tem data certa de chegar ao Brasil.
0: A Elizabeth Claudino está dizendo parabéns à Secretaria de Saúde por estar tá nos orientando. Ela está dizendo que tem seis netos e todos já estão vacinados. Ela queria saber, Muito ela bom. tomou a primeira dose da Johnson e a segunda dose ela tem que tomar a terceira também. É, depende da
1: faixa etária dela, certo? No início da campanha de Covid, a vacina Janssen era considerada dose única, né? Agora não mais, é necessário os reforços. Então, até 39 anos, a pessoa deve... Ela tem
0: 58 anos.
1: Pronto, aí o caso dela é o seguinte, ela vai receber uma dose 2 no intervalo de que a gente chama de primeiro reforço, porque o esquema de Janssen é diferente, no intervalo de dois meses, então ela já pode procurar um ponto de vacinação para atualizar o primeiro reforço. Com quatro meses, ela vai fazer o segundo segundo reforço e mais quatro meses o terceiro reforço.
0: Então, agora, ela tem que fazer três doses.
1: Três reforços, que são referências a três doses, isso.
0: Perfeito. Vanda, aqui, mais uma pergunta pelo WhatsApp, não é isso?
3: Excelente programa, Tony e entrevistados. Rapaz, você me permite, é só um ponto de vista. É extremamente preocupante. Essa é, é, é estimulado, sabe se todo mundo sabe por quem, né? essa rejeição às vacinas, principalmente agora que está voltando a poliomielite. Eu fico olhando, me perguntando como é que um pai tem uma capacidade tão irracional desse jeito, de se o filho dele desenvolve poliomielite, vai ficar com sequelas para o resto da vida. Quer dizer, esse pai pode conviver com a criança totalmente dependente dele e da mãe, muito mais da mãe, porque na realidade quem cria nessa sociedade é a mãe, a mãe sim, é que arca com tudo o que há de, 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 de controverso a saúde da, da, de uma criança, né? Rapaz, é um, é um negócio que é extremamente preocupante, como esse, esse pessoal não atenta para isso, não procura ver no futuro o que pode ser um filho dele com sequela semi-paralítico ou totalmente paralítico. É um absurdo isso, desculpa.
0: Que é isso, Ivaldo. Pelo contrário, a gente é, sempre alerta, importante. né, Tatiana, a respeito isso. da importância. Eu sempre digo, inclusive, se a gente tá aqui falando é porque a gente tá vacinado, vacinado né? Vacinado, exatamente. Em todos os esquemas. Inclusive, na polio, que isso. eu recebi a isso. dose quando eu era criança, e aí também Covid, e aí se para as outras vacinas. Até o ponto de vista, por que essa rejeição tão grande ainda?
1: infelizmente né nesses nos últimos dois anos as pessoas elas começaram a demonstrar uma resistência mesmo à vacinação como um todo acredito por conta das fake news né que, que estão sendo disseminadas até pela postura do governo em muitas situações né é, de não de não dar o exemplo né à população que é importante a vacinação então isso vem interferindo é, muito né, é, na vacinação no, porque o programa de imunização é um programa que ele é reconhecido mundialmente como modelo, né? as pessoas elas acreditam na vacinação, é um programa do, do Brasil que deu muito certo, que é referência para as, os outros países de primeiro mundo, uhum. então são vacinas seguras, eficazes e, e ainda assim as pessoas não querem levar os filhos para a vacinação é lamentável, né mas isso não quer dizer que a gente vai desistir, e, desistir. a gente segue né, firme e forte, estimulando as Pessoas a manterem o calendário vacinal atualizado.
0: Oh, muita gente falando que perdeu o cartão de vacinação dos filhos, como é que faz?
1: E nessa situação, a gente já tem um sistema do Ministério da Saúde que consegue recuperar, né? Agora, isso para as crianças que são mais
0: novas, novas né? Recente. né,
1: recente, é um sistema recente, a gente consegue recuperar pelo sistema e fazer uma nova via do cartão. Para as pessoas que já são eh, mais velhas, a gente não vai ter essa possibilidade, mas a gente atualiza a dose da pessoa, a gente reinicia o esquema, né? O segurança é melhor vacinal. tomar de novo do que não tomar. Isso, a recomendação é essa, reinicia o esquema vacinal de acordo com a faixa etária da, da pessoa. Por exemplo, eh, um adulto, ele não vai receber a vacina de poliomielite, porque essa vacina é uma vacina que faz parte do calendário infantil mas ele pode atualizar a vacina de tríplice viral, que é feita na fase adulta, a de no hepatite B, entendeu? Uhum. Então a gente vai é, atualizar a caderneta de acordo com a faixa etária da pessoa.
0: A Adriana tá dizendo que trabalha durante todo o dia e não consegue levar o filho para vacinar, mas tem uma filha que no caso é a irmãzinha uh, do Arthur, que é quem ela quer levar para vacinar, ela quer saber se a irmã dele, que é de menor, tem 16 anos, pode levá-lo.
1: É, o ideal é que vá um, um responsável que seja de maior com a criança. Nem que seja um vizinho, né? Isso, uma pessoa que seja responsável de Maior, porque é mais seguro, né, para a criança também e é a determinação do Ministério da então, Saúde.
0: Nesse caso, chama um vizinho, um parente, a Adriana, Isso. né? Para levar o Arthur para vacinar.
1: Exatamente.
0: É, referente à vacinação da Covid, onde é que está sendo vacinado é, para quem quiser tomar as doses de reforço?
1: É, a vacina está disponível na Via Parque, de domingo a domingo, e também nas unidades básicas de saúde, de acordo com o cronograma. Por que, que a gente faz um cronograma nas unidades básicas de saúde para a Covid? Para evitar o desperdício de doses, né? Sim. Porque se a gente abrisse em todas as unidades, como a procura já está menor, a gente ia perder muita dose de vacina. Então, a gente abre em todos os bairros, mas seguindo o cronograma. Por exemplo, o Ana Rodrigues abre na quinta-feira, o doutor Antônio Vieira, de segunda a sexta, para evitar a perda de doses.
0: Na, na vacinação lá da Via Parque, eu sei que tem o horário diferenciado. Isso. Final de semana parece que muda esse horário, né? Fala pra gente o horário durante a semana e no final de semana.
1: De segunda a sexta funciona das 8 da manhã até às 20 horas. E sábados, domingos e feriados das 8 às 18 horas.
0: Oh, a Elisabeth está querendo saber se pacientes acamados têm como agendar ah, o reforço da dose para a Covid.
1: Sim, ela pode, é, se tiver alguma unidade básica de saúde próximo da residência, né, a própria equipe da unidade realiza essa vacinação, ou então ela pode entrar em contato com a Secretaria de Saúde no setor do PNI para agendar a vacina né, do filho dela, tá certo?
0: Pronto, então já fica aí a dica para você, Elisabete é, idoso pode tomar a vacina da, da Covid, são quantas doses para o idoso?
1: Quatro doses né, quatro. então dependendo do, imuniz, dependendo do imunizante, os intervalos são diferentes, mas é, os idosos recebem quatro doses da vacina de Covid.
0: Tatiana, como a gente falou no comecinho do bloco, está sendo aí é, decidido se vai ter uma quarta dose para o público menor de 40 anos, é, tem uma previsão de quando sai essa, esse resultado se vai liberar para o público abaixo de, de, de 40 a quarta dose se vai ser necessária?
1: O Ministério da saúde está em fase de estudo, né, é, avaliando a gravidade nesse público abaixo de 40 anos para ver se vai ter a necessidade de administrar mais uma dose. Até o momento, eles só se pronunciaram que a gente permanece vacinando a população a partir de 40 anos, os imundos suprimidos e os profissionais de saúde com a quarta dose por conta da gravidade para esse público-alvo.
0: Oh, o Renato está querendo saber se existe certificado de vacinação contra a Covid. Sim. E quem esse, emite?
1: Esse certificado ele está sendo é, dado no, no momento da vacinação para o público infantil. As crianças, a partir de 3 anos, quando vão receber a primeira dose, a gente entrega o certificado de vacinação, né? que é simbólico. E, e o certificado, se não for esse que ele está perguntando, porque a gente também tem aquele que a gente baixa no Conect né? que o usuário ele pode mostrar é, virtualmente, ele pode baixar através do aplicativo do Conect Suiz.
0: É, você também está querendo saber se é certificado de qualidade, é OMS, né? Que é... Isso. Exatamente. Quanto tempo dura a imunidade conferida pela vacina da Covid-19? Pergunta aí da Edna.
1: Vai depender é, do sistema imunológico de cada pessoa, né? Tem pessoas que elas é, apresentam uma resposta melhor à vacinação, outras não. Então, a gente não tem como definir o tempo de durabilidade, né? Mas é importante que a pessoa, para ela estar mais protegida, ela receba as quatro doses da vacina.
0: Já agradecer aqui a Tatiana Lino que é coordenadora do PNI, Programa Nacional de Imunização. Estamos falando sobre poliomielite e várias vacinas, Isso. né? Como sempre acontece, a gente traz para <risos> falar sobre uma vacina e acaba abrindo falando espaço para todas. que os ouvintes tirem todas as Isso. dúvidas. Quero que você reforce aí a data, último dia, sexta-feira, e também reforce a importância de se vacinar e levar o filho para vacinar.
1: Bom, pessoal, a nossa campanha de poliomielite segue até o dia 30 de setembro, que é sexta-feira, é importante que todas as crianças de 1 a menores de 5 anos recebam essa dose, né, no calendário de rotina delas, é, a dose da campanha, a dose indiscriminada, para evitar que o vírus da poliomielite volte a circular no Brasil, né? as crianças elas precisam realmente estarem protegidas através da vacinação então não deixem de vacinar os seus filhos né é, essa é uma medida de quem realmente tem amor né pelo pelos seus parentes pelas pessoas em geral porque a gente protege nosso filho e protege a comunidade como um todo né através da vacinação não só de poliomielite né essa é uma oportunidade também o adulto que for levar a criança de levar a sua caderneta vacinal para avaliação de um profissional para ver se tem alguma vacina para atualizar né e e manter a caderneta vacinal atualizada sempre. Essa é a medida mais eficaz para evitar a gravidade da doença e até os óbitos.
0: É, reforça só os horários também de vacinação?
1: É, nas unidades básicas de saúde da zona urbana, a vacina está disponível de 8 até às 16 horas e na zona eh, rural das 8 às 15 horas, de segunda a sexta, certo? E a Via Parque funciona de domingo a domingo. e Nós temos disponível na Via Parque a vacina de poliomielite e também a, da, a de Covid-19.
0: Ok, muito obrigado Tatiane pela participação mais uma vez aqui no programa e até a próxima campanha.
1: Até a próxima, muito obrigado pelo uma... convite.
0: A gente que agradece pelas, pelos esclarecimentos e pelas orientações. Agradecer a você que está ligado com a gente aqui, ficou ligadinho no Cultura Entrevista, que volta amanhã, lembrando que você pode assistir esse programa lá pelo Facebook, fica lá disponível, YouTube e ao final da entrevista pelo Spotify. Um forte abraço, a gente se vê amanhã, se Deus quiser, até lá.
2: Os assuntos que são destaque você escuta aqui,
0: no Cultura Entrevista. Cultura Entrevista. Oferecimento. Sismuque Regional. Seja sócio e usufrua de assistência médica, psicológica e jurídica. Odontologia, oftalmologia, além de convênios com operadoras de planos de saúde e lazer. Sismuque Regional, Rua Padre Félix Barreto, número 50, bairro Maurício de Nassau. Fone 3723-6542. Vida e em Chovais está com desconto de 20%, 30%, 40% e até 50%. Corre para as lojas Vida e Coenxovais e aproveita Avenida Gamenon Magalhães e Avenida Rui Limeira Rosal, no bairro Petrópolis, Caruaru. Está chegando a hora da inauguração de mais uma unidade da Farmácia Oliveira, com muitas promoções para você. A Farmácia Oliveira da Rua Ana Rosa 516, perto da Praça Santa Clara. Aguardem! Ligou, chegou. 981062641. Casa do Fogueteiro e utilidades. Tem novidades todos os dias. Rua da Conceição, Centro. WhatsApp 981787512. E nos siga nas redes sociais. Casa do Fogueteiro. Cicatriza Caruaru, clínica especializada no tratamento de feridas, úlceras varicosas e arteriais, pé diabético e lesões de difícil cicatrização, curativos especiais e cuidados podiátricos. Cicatriza Caruaru, ligue 982125844, 5844 Rua Saldanha Marinho, 410, Bairro Maurício de Nassau. Você ouviu Cultura Entrevista.